0: Bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau podcast, dans ce nouvel épisode de The Stars of Success. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un très grand monsieur pour moi, qui inspire beaucoup par son parcours, Damien Dalla Santa, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour, merci beaucoup. Donc euh, déjà, merci d'avoir accepté euh, d'être dans ce deuxième épisode de The Stars of Success. C'est vrai que c'était important. On a beaucoup parlé de ta success story dans les médias, mais pour moi, en tout cas, on, on sait la, le côté réussite, mais tout le parcours en amont, pour moi, il est encore assez méconnu. Je te suis depuis pas mal de temps maintenant. Du coup, est-ce que tu peux te présenter d'abord voilà, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes fonctions et, et ce que tu as fait en études et, et ton travail actuel
1: OK OK déjà juste euh, success story on y est pas encore je pas gagné la Champions League <rire> encore donc il y a il y a encore du, du du chemin avant de parler de de success story mais c'est vrai que j'ai j'ai accepté ta sollicitation parce que comme comme je t'ai dit j'ai vraiment trouvé original cette euh, cet angle d'attaque et et c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu tabou ou même des fois nous entre professionnels on n'en parle pas toujours et je trouve intéressant vraiment de, de, de pouvoir échanger et parler de ce sujet. Donc, c'est la raison aussi qui, qui fait que j'ai accepté de de, de de participer. Puis c'est une manière de voilà de t'encourager dans ce projet que je trouve vraiment original et intéressant. Merci. Ça, c'était ma petite introduction. Après, euh, pour qui je suis, Damien De La Santa, 34 ans, entraîneur de football. Euh, Aujourd'hui, en, entre deux Challenge. Donc euh, voilà, je suis un petit peu à un carrefour et euh, je dois Choisir la bonne option pour moi pour poursuivre ma carrière, donc je suis en pleine réflexion et voilà, je vais peut-être replonger très vite ou pas. On va voir un petit peu selon comment les, les choses se passent. Après, pour ce qui est de mon parcours, moi j'ai commencé à entraîner très jeune, à 14-15 ans à peu près. Puis j'ai voilà, été dans, dans un club amateur à Caen, qui s'appelle l'avant-garde de Caen, où j'ai passé 17 années. Euh, donc voilà, c'est un club que, que je connais bien et où j'ai passé un petit peu. Alors j'ai pas entraîné 17 ans là, bah, j'ai été 17 ans ce que j'ai oui. aussi et euh, j'ai entraîné une bonne dizaine d'années aussi. Et, euh, ça m'a permis de passer un petit peu toutes les toutes les étapes, tous les diplômes, euh, ce qui a été le plus. J'ai entraîné toutes les catégories du club un des débutants à l'époque, c'était les neufs jusqu'à l'équipe première masculine. qui est... Euh, même si je l'ai fait que trois mois, je l'ai fait quand même. Ouais. Euh, et en même temps, euh, ce qui, je pense que je suis le plus connu là-bas parce que j'ai créé la section féminine du club. Ouais. Donc en partant de presque moins que rien, c'est-à-dire qu même pas de terrain, même pas de ballon, même pas de maillot, euh, avec des joueuses qui ne jouaient pas, et c'était pour le coup un, un petit succès parce que c'est vrai que bon, ça a été très très compliqué, mais au bout de six années, quand j'ai quitté le club, c'était vraiment on avait une section qui était la première au niveau de la région, qui avait ce qui est passée à 120 licenciés, qui était la la plus représentée dans toutes les catégories, dans toutes les sélections U13, U14, U15 au niveau régional, euh, qui était euh, la dernière saison, on a gagné tout ce qu'on pouvait gagner, donc il y a eu 15 titres sur l'ensemble de la section, nos U13 elles 4 quatrième à Cap Breton, enfin, on gagne toutes les coupes régionales, départementales, enfin voilà, c'était pour moi comme un aboutissement et en plus avec une parfaite harmonisation entre entre cette section masculine, et cette section féminine. Alors qu'au début c'était un peu compliqué. Et alors et après il y avait une symbiose, une énergie sportive, mais aussi extra sportive avec des, des soirées assez <rire> intéressantes. Mais ça fait partie aussi de la réalité du niveau amateur. C'est très important, je pense. Et en tout cas, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. C'était un projet qui a, qui a à la fois changé ma vie, qui a changé la vie de plein de monde et qui m'a vraiment lancé, on va dire, comme, comme entraîneur. Voilà. Donc ça c'était pour mes débuts. Après j'ai j'ai entraîné un petit peu euh, en tant que voilà, j'ai fait un peu, je suis passé au Stade Malheur de Caen avec la réserve mmh. en tant qu'adjoint, plutôt pour apprendre. Hein. J'avais pas un grand rôle, c'était plutôt pour apprendre. Puis après, j'ai entraîné en DH, un enfin R1, euh, voilà, et puis adjoint numéro 1. Et après, je travaillé comme consultant et puis sur mon dernier poste, j'étais euh, entraîneur adjoint à l'OGC voilà.
2: Et
0: justement, as un parcours riche. Euh, moi, c'est ça m'a parlé aussi quand ton... j'avais appris tu avais été dans dans le foot féminin. Moi, étant le grand partisan euh, <rire> de ça, euh, on pourrait y avoir entraîné aussi un petit moment. Et, euh, et du coup, voilà, donc ça, c'est ton parcours qui est hyper riche. Euh, juste pour resituer, du coup, toi, tu as quel diplôme pour les auditeurs Moi, euh... j'ai
2: le, le DES.
0: Voilà, donc pour ceux qui ne voilà, qui sont pas forcément dans le foot ou autre, le DES permet d'entraîner euh, au niveau fédéral chez les jeunes. Euh, voilà, c'est un diplôme d'État français euh, qui existe en France. Euh, voilà. Donc, euh, par rapport à... Tout ton riche parcours, justement, on va aborder euh, le point euh, voilà, sur euh, un peu tes échecs que, que t'as pu avoir. Parce que c'est vrai que quand on s'est eu pour en discuter un peu, préparer un peu les, le tournage, euh, on a passé un petit moment au téléphone pour échanger sur tout ça. Ça a été hyper intéressant parce que euh, le but de ce podcast, c'est de montrer que le parcours euh, voilà, n'est pas tout droit. T'as un parcours très riche et pourtant, t'as eu pas mal d'échecs, d'embûches. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus. Ouais,
1: en bah fait, tu, tu peux dire la phrase que, que je t'ai dit quand, en rigolant, mais quand tu m'as sollicité, j'ai dit mais ok, mais il faudra faire deux émissions. C'est pardon. C'est vrai que c'est vrai que ça a été un parcours compliqué, compliqué, euh, aussi en lien, je pense, en y réfléchissant, avec ma, ma personnalité, et la manière voilà dont, dont je traite les choses et qui je suis. C'est à dire que dans tous les domaines où, où j'ai travaillé, j'ai eu euh, à la fois des choses exceptionnelles et positives qui se sont passées grâce à ma personnalité et aussi des gros problèmes et des grosses difficultés, entre guillemets aussi, par rapport à ma personnalité, qui est pas une personnalité difficile. En soi, c'est que je suis pas quelqu'un de, de méchant, au contraire, je suis pas quelqu'un avec qui je, on peut se fâcher facilement. Mais euh, je suis quelqu'un qui qui, qui ne suit jamais, pour ainsi dire, les chemins tout tracés et veut toujours faire les choses un peu à ma sauce, par moi-même et penser par moi-même, que je questionne tout. Et c'est pas parce qu'on, ça fait 20 ans qu'on fait ça ou parce qu'on a été champion du monde en faisant ça ou parce que tout le monde fait ça que ça a du sens et que, en tout cas, le, ça ne mérite pas d'être questionné. Euh, et donc, euh, par rapport à ça, mais forcément, quand on, qui plus est, on est jeune parce que même aujourd'hui, à 34 ans, je suis un jeune entraîneur. Quand tu 18 ans ou 19, 19 ans, j'étais entraîneur de l'équipe première euh à quand j'étais très jeune, quand même à 22 ans ou 21 ans, j'étais à la tête de la section féminine et que, que voilà, on jouait. j'étais très jeune. Même en arrivant à 30 ans, euh, enfin 31 ans ou je sais plus, à Nice comme entraîneur adjoint chez les pros, ça reste jeune. Donc le fait d'être jeune, euh, déjà c'est entre guillemets une énorme force, mais c'est aussi mmh. quelque chose de, qui peut déranger et qui, qui peut amener des, des difficultés. Et, euh, et le fait d'en plus euh, challenger ce qui fonctionne déjà, c'est aussi un problème. Donc, c'est à la fois ma force et à la fois euh, ce qui m'attire beaucoup de difficultés. Donc, maintenant, plus les, les années passent et plus les jours passent, plus j'essaie de prendre du recul et d'accepter cette situation. Mais euh, entre guillemets, euh, voilà, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que de toute façon, les, les chemins sont toujours très difficiles et très longs pour tout le monde, et même même ceux qui ne sont pas jeunes ou qui, qui sont pas voilà qui, qui ont même des peut-être un passif par exemple, de joueur pas le football c'est quand même très dur pour eux donc on est dans un milieu qui est très dur et et après je pense c'est ce que c'est un peu la conclusion de ce que je t'avais dit la dernière fois mais je pense vraiment que en réalité ce qui celui qui arrive à faire des choses à la fin, c'est pas celui qui est plus fort que les autres. C'est si bon, pour, pour peut-être un certain niveau, mais je ne pense pas que ce soit être plus fort. C'est peut-être être capable de persister plus longtemps euh, et, et de continuer à bah, never give up, ne pas lâcher, à persister, persister, persister. Et, et au bout d'un moment, il y a des choses qui s'ouvrent et qui arrivent, et c'est un peu voilà, un petit peu derrière. Quoi. Bon, et... Ça c'est pour un peu, un peu générique, quoi. Voilà.
0: Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vrai, euh, moi-même, euh, on passe toujours par des moments de doute aussi. Et d'entendre ça, euh, en plus, par ton parcours, c'est hyper en, enrichissant. Et du coup, tu m'avais parlé voilà, d'anecdotes possible sur les poussants à ah, sélections régionales
1: Oui, c'est toujours pareil. C'est dans tous les clubs, dans toutes les associations, en fait. Euh, ouais. Dans toutes les associations, dans tous les clubs, tu, tu as des, 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 petites, des, des histoires de pouvoir et d'influence parce qu'en réalité soyons tout à fait honnêtes je, quand on travaille dans un club amateur euh, la plupart des coachs sont bénévoles ou défrayés mais je veux dire euh, même quand tu gagnes euh, admettons que tu gagnes euh, 200 euros entraîné des U13 c'est bien payé sur le marché du foot amateur mais en soi c'est pas, pas pour ça que tu veux les U13 enfin, c'est pas l'argent qui fait que ce poste euh, je veux dire, tu aurais les u 11 tu aurais peut-être 180 ou 150. C'est pas l'argent qui fait la différence du tout à ce niveau-là. C'est le prestige d'avoir une équipe A, d'avoir une équipe qui va gagner des matchs. Dans les clubs amateurs, je, je parle beaucoup, j'essaie toujours de discuter avec beaucoup de monde, tous ceux qui, 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 me, qui me contactent. Et j'entends souvent me dire, ah oui, mais là, euh, euh, ils veulent garder la génération, sa génération un peu dorée du club, alors ils se battent pour l'avoir, etc. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai un peu découvert ça parce que, pardon, <rire> à 16 ans, euh, en fait, j'ai été promu un petit peu par hasard euh, comme responsable de, de la catégorie U9 du club. C'était débutant à l'époque. Mmh. Donc, il y avait 50 gamins, il y avait quatre coachs. Euh, J'étais le plus jeune des quatre. Il y avait trois de mon âge et à peu près de ma, du ma de mon année et un cinquantaine d'années. Et en fait, l'idée, c'était une catégorie qui était dans ce club laissée à l'abandon. Et le responsable d'école de foot à ce moment-là me dit "Écoute, toi, tu, je pense que tu es capable d'entraîner. Je pense que tu es capable de faire ça. C'est dur, c'est un challenge. Que je suis, j'étais mineur, hein, donc même pour expliquer aux parents que c'est un mineur qui va être responsable et tout, c'est quelque chose. Mais je pense que tu peux faire des choses. Et dans ce projet, j'ai tout donné. C'est-à-dire que j'ai donné euh, tout mon cœur. Alors j'ai fait n'importe avec le recul, j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que n'avais pas du tout le recul nécessaire à, à on va dire à à avoir une action éducative construite etc mais je donnais aux jeunes énormément d'attention de les entraînements on les faisait un peu différemment c'était des jeunes ils adoraient venir à l'entraînement après le point le point de recul un peu que, que je peux dire sur ça c'est que euh, bon c'était moi j'ai joué à la coupe du monde c'est à dire que je sais pas si je avais partagé cette anecdote mais moi j'avais pris cinq six joueurs et ces cinq six joueurs là je, je crois qu'on a fait une saison où on a peut-être perdu zéro match. À l'époque, il y avait encore des tournois avec des classements, etc. Parce que je parle de ça, on est dans une autre vie. On est en 2005, 2006, un truc comme ça. Donc et, et euh, moi, je comprenais pas. Après, je gagne tout. Euh, j'avais des très bons joueurs. Je gagnais tout aussi parce que j'avais de très bons joueurs. Dans, dans cette génération, il y en a quand même quatre, euh, trois ou quatre, je sais plus, quatre en tout cas qui ont signé un contrat pro et qui ont joué en pro. Euh, donc dans un club amateur où il y en a un tous les cinq ans, c'est quand même quelque chose d'important. De, 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 et c'est vrai que ça se passait très bien avec les parents, avec les joueurs, avec les autres coachs. Enfin, J'étais vraiment dans, un, dans quelque chose qui fonctionnait. En fait, cette catégorie et cette équipe, elle a pris de la valeur. Et, la, et la première confrontation que j'ai eue, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai voulu continuer à suivre un peu les, ces garçons et euh, des gens qui avaient peut-être plus de responsabilités dans le club et besoin peut-être un peu plus de lumière les ont pris pour eux quoi on dit, non non t'es pas capable quoi. et moi on m'a dit t'es pas capable de prendre des poussins ok ok donc c'était que je entre guillemets j'avais l'impression même si c'est euh, très peu modeste de ça comme ça d'avoir fini le game avec les jeunes avec les, les neufs j'ai eu trois quatre ans et j'ai dit mais comment c'est possible que, que je puisse que je sois pas capable de, de faire au-dessus c'est c'est pas possible quoi et, et donc du coup euh, je, je dis ok et ça, ça a été, j'avais 18 ans, et ça a été vraiment un, un, un truc dans ma tête de dire, écoute, je suis pas capable de faire ça, ok. Par contre, euh, je vais faire un nouveau projet, et en fait, je vais faire un, un truc challengeant. Je vais créer une section féminine, et j'ai commencé par créer une équipe senior. Ça, j'aurai des joueuses qui ont un niveau de débutant, mais qui seront des adultes. Donc, ce sera très différent. Et mmh. donc, j'avais des joueuses, de, forcément, beaucoup plus vieilles que moi aussi. Hein. Moi, j'avais 18, 19, donc j'avais des joueuses yes. beaucoup plus vieilles que moi. Et là, c'est pareil, ça a été euh, les filles euh, amenées dans une époque. Où, pareil, aujourd'hui, le foot féminin, c'est est pas on est pas encore arrivé, mais c'est quand même aujourd'hui un club qui crée mmh. des lois, c'est normal. Mmh. Enfin, à cette époque, c'était vu comme bizarre. Nous, il y avait dix euh, clubs dans le département, dont huit euh, avec que du, une équipe seulement de foot à sept et rien. quoi C'était le désert. Et le fait d'amener ce projet, euh, ce qui s'est passé, c'est que bon, bon, mon responsable l'école de foot à ce moment-là m'a engueulé fort en me disant mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu as faire dans ce projet, nanana. Pour l'ironie de l'histoire, c'est un de mes meilleurs amis, on est très très proches et, et il a entraîné l'équipe première, et il a pris ma succession quand je suis parti. c'est voilà, pour la petite histoire, mais ça n'empêchait pas qu'on qu puisse être amis. Mais en tout cas, mmh. c est, c est, on s'est fâché sur ce sujet-là. Et le comité directeur, en fait, a, a il me l'a avoué après, des années après. Il m'a dit, écoute, euh, lui, on va lui dire oui. Comme ça, il va aller se planter. Et quand il sera planté, il reviendra, on en fera fait ce qu'on veut et on lui montrera qu'il avait tort. C'était oui. le plan. Oui. Et le plan a commencé à bien se passer. C'est-à-dire que au foot, on a des codes. Et je me souviens, j'avais fait des journées d'essai, des journées découvertes. Et j'avais... Euh, j'avais... Euh, donc euh, prospecter, communiquer, activer tous mes réseaux, etc., pour essayer d'avoir des joueuses qui viennent essayer de séduire, de convaincre pour venir jouer, quoi. Et euh, arrive, euh, je me rappelle, c'était mercredi 16h. Arrive 16h, donc forcément tous les gens du club, c'était l'attraction, la, les femmes vont venir ici, jouer au <rire> foot, voilà, peut-être lui il va se planter d'ailleurs, ça va être bien, donc tout le monde vient en fait, et, et j'arrive <rire> 16 h 5 zéro joueuse. Oui, parce que nous, quand on a des codes, si on dit 16 heures entraînement, c'est 16 heures sur le terrain, quoi. Ouais. Parce que nous, on fait du foot, quoi. Mais ben, les joueuses 16 heures, c'est bon, on rendez-vous vers 16 heures, puis on joue au foot après, quoi. Ces filles, elles savaient pas, quoi. Et à 16h30, j'avais 20, ou 15, 20, puisque <rire> ça venait par groupe, parce que elles avec les copines, etc. Donc, en fait, déjà, je me rappelle, il y avait une joueuse, elle s'entraînait avec des bottes, des bottes en cuir, quoi. De, de, vraiment, c'était un truc incroyable. Donc, ça avait attiré beaucoup de moqueries, mais quand cette équipe, elle a commencé à gagner des matchs, et, et en fait, j'ai, dans, on était dans un, une d'une région où il y avait deux clubs historiques. Il y avait Condé-sur-Noireau, qui était en D1, et puis en D2, mais qui était un très, très gros club féminin. Et Cormel-Lan-Royal, qui était juste à côté de Caen, et qui lui aussi avait un historique en D2, en D1. Mais, et c'était deux clubs à ce moment-là qui évoluaient en D2, mais de toute façon, c'était simple. C'est-à-dire que dans toute la région, dès que les choses étaient bonnes, elles allaient dans un de ces deux clubs. C'était un peu coupé géographiquement en deux. Et puis, quand ça se passait mal dans l'un, elles allaient dans l'autre. Mais, de tout, voilà. C'est, il n'y avait que ça. Et nous, en fait, moi, j'avais la chance d'être sur Caen, d'être, euh, on va dire, euh, ouais, d'être euh, dans un terrain où il y en avait un terrain synthétique qui arrivait un petit peu aussi, qui était, les autres clubs n'avaient pas, d'être dans le campus universitaire, donc qui peut être aussi un atout qu'on a, donc fallait tisser un partenariat avec la fac, il y avait quand même tout à construire, et euh, surtout on avait un savoir-faire dans ce club, selon mon évaluation, c'est que nos, notre qualité d'éducateur et de manière de travailler était très supérieure euh, à ce que pouvaient proposer les autres clubs en normes d'entraînement, en normes de staff, etc. etc. Euh, pour donner des exemples, euh, je... ça c'est aussi une anecdote sympa. Moi, je, je, je travaillais déjà avec la vidéo en 2008 sur des féminines à 7. Tu vois oui. Je me faisais moquer. Hein. Je me faisais moquer. Oui. L'ironie du sort, c'est que ce club a été après racheté par... Euh une société euh, dont le concept était basé sur la vidéo, c'était de faire une sorte de football manager en, en, en fait, euh, voilà, en vrai. Donc euh, tout était fini. Donc en fait, la, la, de toute façon, dans ce club, tout le monde a utilisé la vidéo après. Mais le fait de l'avoir fait plus tôt, ça m'a fait, entre guillemets, des, des, des problèmes, des, des petites moqueries, des petites choses, des petits voilà. Et euh, voilà, donc c'est... Euh, donc ce projet s'est développé et après, euh, au début, on n'était pas pris au sérieux. Et puis, en fait, on doublait d'effectifs quasiment chaque année. Et puis, au bout d'un moment, on a commencé à... Et comme on proposait autre chose, vraiment un autre contenu, une autre approche, un autre esprit qui n'était pas celui de la guerre, qui n'était pas celui de... Et en fait, on a commencé à devenir attrayant et on a commencé à récupérer toutes les meilleures joueuses du, du niveau départemental. Puis, des clubs un peu fusionnés avec nous parce qu'on avait une plus grosse structure. On pouvait offrir d'autres choses. Et euh, on a commencé à faire quelques exploits, quelques trucs euh... Quelques trucs, Après, on a fait un parcours en Coupe de France, aujourd'hui avec le recul, je ne comprends pas comment c'est possible. -à -dire que je, je te donne un exemple, on gagne contre un adversaire 3-2, cet adversaire perd 16-1 contre une équipe, et nous on joue contre l'équipe qui leur a mis 16-1, on les bat 2-1 ou 3-1, je sais plus, on les bat 2-1 ou 2-0, on les bat 2-0, on se qualifie en Coupe de France, ça leur dépend et on y va quoi. Euh, c'est, aujourd'hui, aujourd quand je vois les noms des joueuses que j'ai mis sur le papier, sans leur manquer de respect, je les adore, hein. Mais en plus, à ce moment-là, dans leur première année de foot à 11, d'aller jouer à un 64e ou 32e de Coupe de France, c'est ouais. lunaire. Enfin, c'est, 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 un truc incroyable. Donc, ça a été, euh, donc ça, ça a été des choses un peu fondatrices. On a commencé à parler de nous, à tirer un peu, voilà. Puis, il y a eu un président qui est arrivé, qui a beaucoup cru au projet, qui a mis des moyens. dans Financiers, euh, euh, et, et pas que financier. On a les fils comme les garçons. Les filles vont jouer sur le terrain d'honneur, sur le terrain principal. Puis euh, l'équipe senior, elles auront les mêmes droits. Donc elles auront le, le passe coute à la fin. Tout, enfin, je sais pas, tous ces petits détails. Si je paye un stage aux garçons, je vais payer un stage aux filles. Alors ça, ça a été fantastique parce que derrière, ça a accéléré tout. Et euh, nos équipes de jeunes, bah, bon, les premières années, c'est pas dur. On prenait 10-0 tous les week-ends. Et en fait, euh, à la fin du projet, on mettait 10-0 à tout le monde. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc ça a été... Euh, Ouais, ça a été euh, semé d'embûches. Euh, il fallait se battre euh, contre l'interne, contre les gens après qui étaient pas contents que ça marche parce que si on donne aux filles, on donne moi aux garçons. Euh, ça, c'est en tout cas, c'est une vision que certains ont, même si après, ils ont tout de suite vu que ça pouvait être une synergie et qu'amener des, des filles, ça pouvait amener des éducatrices, ça pouvait amener des dirigeantes, ça pouvait créer une ambiance, ça pouvait et, et créer une identité, ça pouvait créer des relations avec la ligue, ça pouvait faire énormément de choses qui, 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 qui n'étaient pas visibles du prix d'abord, mais en fait, on ont été amenées ensuite. Et, euh, et puis les, les petits ennemis à l'étern, à l'externe. Où en fait, toutes féminin, il y avait pas beaucoup d'équipes. Tu jouais tout le temps les mêmes. Et donc en fait, quand tu te connais très bien, etc. Et qu'en plus tu joues ta saison sur un ou deux matchs, ça ressemblait des fois à des, des guerres de, de tranchées. Quoi, c'est vrai que dans les choses, dans les choses un peu, voilà, que j'ai vécu, moi, à 20 ans, euh, ça me faisait me déjà fait insulter ouais, par 500 personnes en fait, dans une tribune, par 500 personnes à l'extérieur. En fait, avec le recul, 20 ans, c'est jeune pour, pour vivre ouais. ça. Après, bien sûr, les joueurs professionnels, ils, ils vivent ça même plus jeunes, mais c'est pas le même contexte. C'est-à-dire que là, en plus, tu es entraîneur, tu n'es même pas joueur. Euh, tu, tu, voilà, tu tu Avec certains clubs, c'était compliqué. Il y a un club qui s'était... J'encadrais les sélections jeunes.
2: D'accord.
1: Et euh, ça, c'est une belle anecdote, tiens. Euh, je vais te partager ça, 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 ça la violence du truc, c'est on crée un jour, on, on veut créer une école de foot féminine, donc sur les toutes jeunes. Parce qu'en fait, je suis parti d'en haut et je suis descendu. Et là, c'était oui. l'étape où il fallait faire les toutes petites, on n'avait pas. Et là, euh, j'avais commencé à avoir des relais dans le club, des copains, etc. Et on, a, on a fait mille invitations, on a envoyé mille invitations à toutes les écoles de tous, mille invitations. Je ne compte que le, les semaines qu'on a passées à aller dans toutes les écoles, à convaincre les gens, c'était incroyable. Ah non, bon. On était à deux ou trois à le faire, en plus, et on a, mais vraiment, a... bon, j'avais pris un plan de, voilà, de bataille. J'avais pris toutes les écoles et machin, et allô, je peux j'avais appelé tout le monde, un truc de fou, quoi. Plusieurs mois de travail. Mmh. Et donc, pour le jour J, je fais venir la, la cadre technique régionale, qui est en charge du développement du foot j'écoute, là, ça va être un gros truc, quand même, ce soit là, quoi. Et donc, c'était samedi matin, 9 heures. Samedi matin, 9h. écoutez-moi bien. Zéro jouette. <rire> et je crois peut-être 9h30, une joueuse. Personne. Personne n'est venu. Horrible. Oh, Donc je me rappelle rentrer dans le clubhouse du de, 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 de club. Mm -hmm. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et, et la cadre technique, je disais, bah, Damien, je suis désolé, mais il faut que je te dise quelque chose. Tu euh, es viré des sélections jeunes. Comment ça, je fais dans les sélections jeunes Oui, il euh, y a le club voisin à côté qui a envoyé un courrier à la, à, au comité directeur de la Ligue en dénonçant tes pratiques, euh, euh, en dénonçant tes pratiques dans les sélections jeunes parce que, soi-disant, que tu les joueuses, tu les recrutes. Alors, a du tout arrivé. En plus, il y avait zéro transfert de joueuses. Donc, euh, le comité directeur euh, a décidé unilatéralement de te suspendre de tes fonctions. Et en fait... Donc là, le premier jour, je me fais virer, sélection régionale, c'est quoi ce truc, quoi Puis après, tu voilà, tu, 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 tu creuses, bon, bah, peut-être que les joueurs, c'était juste pas le bon moment, et que après, de, après, on a réussi à avoir des jeunes, donc peut-être qu'on s'était pas bien pris, je sais pas, ou après, on a travaillé différemment, on a travaillé plus qualitativement, on a fait des partenariats avec quelques écoles seulement dans le quartier à côté, pour et ça a mieux marché, en fait. Puis après, le, le temps a fait que c'était devenu plus naturel, et c'était peut-être pas juste le bon moment. Et puis, pour cette sélection, en fait, c'est des joueuses du, du, gros club à côté qui avaient menacé leur entraîneur. On dit, ouais, mais vous, de euh, toute façon, si vous continuez à nous faire ça, bah, nous, on va aller jouer à côté parce que Damien, il a, c'est un bon entraîneur. Et en fait, juste ça, ça a suffi pour déclencher un coyeux. Voilà, lui, il est dangereux. On va le, le blacklister. Donc après, très vite, au bout de deux, trois semaines, moi, je m'étais rendu là-bas. Je me suis carrément déplacé là-bas. J'ai attrapé le président là-bas, euh, sur le parking. Je dis, mais tu fais quoi? C'est quoi ton histoire? Non, il doit y avoir un malentendu, mais c'est quoi le malentendu Il faut le régler vite parce que je vais pas rigoler. Et puis en fait, ça c'est tout de suite, euh, bon, après, c'est bon, je m'en occupe. Il a appelé, il a dit non, non, euh, oh, remettez-le, on s'est trompé. Donc au final, là, on parle, je parle ça, c'était en 2010, je crois. Donc euh, voilà, c'est des, des étapes où tu te dis, Putain, tu, tu, quand tu travailles des mois et que tu as zéro joueuse à la fin, ou que quand tu, tu gravis tous tes échelons et que ton... ton parce que faut être honnête, quand tu es un éducateur comme moi et à ce moment-là, et que tu peux aller encadrer la sélection régionale, c'est l'équipe de France, c'est la Coupe du Monde. C'est quelque chose qui est immense, en fait. C'est quelque chose qui est immense. Euh, moi, je vivais comme ça, quoi. Je vivais comme... Voilà, en plus, voilà, on était choisis, on était sélectionnés par rapport à nos compétences. Donc, c'était vraiment... Euh, voilà, c'était vraiment pour moi une sélection comme si un joueur était sélectionné. C'était un truc très important pour moi. Donc, oui, il y a eu ce genre de, de petits échecs euh, dans, dans ce club amateur qui... En soi, aujourd'hui, peuvent paraître des petites choses, mais qui, quand on a 18, 20 ans et, et qu'on oh. débute et qu'on n'a pas de recul et qu'on met toute son énergie dans un projet, c'est très, très compliqué en fait. Et là, à tout moment, on peut se dire bon, c'est bon, j'arrête, quoi. J'arrête. Puis en fait, on persiste. Et puis après, derrière, on passe à l'étape suivante, à l'étape suivante. Et, et en fait, dans tous les trucs, il y a des obstacles. Quoi. Je voulais passer mon BE, mais j'ai pas d'argent. Et le club voulait pas payer. Bah tu fais quoi
2: hmm.
1: voilà tu fais quoi Bon ben, écoute, c'est pas dur. Hein. Le BE, c'est 3000 euros. 1500 euros de tronc commun, 1500 euros parce qu'il avait c'est l'ancien BE hein, avec le tronc commun. Et, le... et en fait, bah tu vois que le tronc commun, tu peux le passer euh, en candidat libre. Bon, mais j'ai acheté trois livres à la Fnac à 50 euros et hop et puis j'ai passé l'examen en candidat libre d'ailleurs pour l'anecdote. Et le sujet du tronc commun, enfin il y a plusieurs, il y a un écrit, un oral, etc. Et à l'écrit, c'est votre président vient vous voir pour développer la pratique féminine dans votre sport. <rire> Moi j'ai eu huit, tout va bien. <rire> j'ai eu huit, mais bon, ça avait marché dans la vraie vie. Mais à l'examen, j'ai eu huit. Après, à l'oral, j'avais eu 19 ou 20, donc ça s'était bien passé et j'avais eu mon tronc commun. Mais c'est voilà, comme quoi aussi, l'ironie du sort, des fois, on reçoit des feedbacks négatifs, c'est-à-dire que sur le papier, ça marche pas mais dans la vraie vie ça marche quoi. Et moi ça venait de marcher dans la vraie vie et je comprenais pas pourquoi. Alors avec le recul, je comprends parce qu'ils voulaient évaluer la méthodologie de projet, ils voulaient évaluer des choses peut-être des concepts que moi j'ai pas amené mais j'ai expliqué ce que j'ai fait dans la vraie vie, et ça a marché. Donc on peut pas dire que ça marche pas non plus mais c'est sûr que j'avais pas mis une partie évaluation du projet, j'avais pas mis. Donc c'est aussi pour relativiser des fois entre donc voilà, après, c'était voilà, économiser de l'argent, aller chiner de l'argent à la mairie, euh, au truc, pour avoir les 1500 euros pour payer ce, ce BE. Quoi, donc ouais, c'est après toutes les petites étapes, quand on est dans des petits clubs, qu'il qu il faut, qu faut passer. Hein, qu passer.
0: C'est ça, et puis, euh, puis voilà, comme tu l'as dit, puis pour revenir, moi, sur le Enfin, 1000 invitations zéro joueuse, moi, pour être passé aussi par la création d'une session féminine. Alors moi, j'avais fait dans le sens inverse de toi, j'avais commencé par les petites pour aller mm -hmm. vers le haut. Euh, on passe un temps fou et, comme tu l'as dit, c'est de l'énergie qu'on met à fond. Et que quand on se retrouve dans une telle situation, franchement, ouais, c'est euh, très, très, très surprenant. Mmh. Mais voilà, malheureusement, comme tu l'as dit, euh, euh, on ne plaît pas à tout le monde et, et voilà, tout le monde ne veut pas euh, que notre réussite.
1: Mmh. Non, après, j'ai remarqué des choses, c'est que les clubs, quand j'ai joué en foot à 7, les clubs mmh. du foot à 7, ils m'aimaient pas et j'ai mis les copains dans les clubs à 11. Quoi. Puis après, on est monté à 11. Les clubs du foot à 7, c'était fini, on était copains maintenant. Puis après c'est les clubs du bas de tableau foot à 11 qui m'aimaient pas. Puis après on est monté en haut, et puis quand on allait en, fin le club allait en D2 ou même quand on gagnait tout, etc. Mais en fait tous les plus petits clubs ils nous encourageaient, ils venaient nous supporter en Coupe de France parce que en fait c'est cette rivalité et aujourd'hui que j'ai quitté la région et que je suis dans, je suis plus concurrent du tout avec ces personnes aujourd'hui. Même les gens avec qui, enfin il y en a que j'ai pas pardonné, mais la plupart des gens. Aujourd'hui, on est copains alors qu'on s'est tiré les cheveux pendant des années, quoi. Et aujourd'hui, on boit, on, 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 je reçois des messages d'encouragement. Moi, je suis très content aussi quand ils font un truc d'envoyer quelque chose, d'aller boire un coup. Donc, c'est aussi cette, sauf que dans le foot amateur, on défend son clocher, quoi. C'est on, on, aussi un peu parti du folklore et du truc d'être. C'est ça. Mais bon, c'est avec le recul, tu vois, c'est une anecdote que je partage souvent aussi. C'était que dans le foot amateur, on est bête, quoi. Moi, je premier, bon, le premier. De toute façon, j'étais le pire, hein, mais on est bête. Je suis allé voir un match en bas de chez moi l'autre jour. Et les deux clubs, ils se, ils, ils se, comment dire, ils avaient chacun leur caméra et filmaient le match, quoi. Mais, euh, Newcastle et Paris, ils se sont envoyés les
2: matchs.
1: Et Newcastle, ils ont Paris, ils ont dit, tiens, je te donne mes matchs, et Paris, je te donne mes matchs, comme ça, on s'arrange. Donc, c'est-à-dire que les clubs qui ont un plus haut niveau, un plus gros enjeu, ils sont capables de se passer les matchs mais en amateur on se fait la guerre au point de et si je peux te donner pas de prise de courant ça m'arrange quoi et en fait c'est 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 pour moi la plus grosse erreur que font les éducateurs peut-être que moi j'ai fait aussi mais quand les éducateurs dans le foot amateur et les clubs dans le foot amateur c'est de faire cette guerre là parce que c'est mm. au final on fait tous le mieux pour notre équipe et puis on est collègues en fait même si on n'est pas professionnel on est collègues quoi et dans le foot pro il y a quand même plus cette solidarité parce qu'on est collègues on sait que c'est dur et il y a quand même plus de solidarité je pense.
0: ouais oui bah c'est vrai que euh, au niveau amateur on... On Le voit, c'est quand même très compliqué euh, de pouvoir avoir euh, de... Euh, maintenant pour revenir. Euh, toi sur des échelles que tu m'avais pu me parler, donc voilà, avec les instances, euh, donc euh, tu es nombreux pour rater les réseaux sociaux.
1: Nice, ouais. c'est un moment donné. Moi, je suis là, on est plusieurs années après, et j'ai voulu donc euh, j'étais en DH et. J'étais pas à ma place. C'est-à-dire qu'en même temps, je travaillais comme consultant. Et des fois, j'allais dans des clubs euh, qui jouaient peut-être la Coupe d'Europe ou des choses comme ça. Et les joueurs me suppliaient. Vraiment, c'est peut-être le mot fort, mais en tout cas, ils me disaient Vas-y, reste encore cinq minutes, s'il te plaît. Montre-moi ça, montre-moi ça. Je me rappelle d'un club, un tirant de coup franc, dans un top club français. S'il te plaît, montre-moi. Vas-y, on refait en deux. Le préparateur physique était en PLS. Faut arrêter, faut arrêter. Faut... Donc, le mec il me dit Je te donne mon numéro, faut qu'on se revoie. Là, 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 là. Bon, ça, c'était le matin à 11h, mmh. je prends le TGV, je vais faire entraînement le soir à 19h et je vais voir mes tirants de poufants. J'ai oh les gars, j'ai vu un truc ce matin avec tel joueur, euh, qui a été international en plus, avec tel joueur. Euh, et le mec qui me dit hey, coach, je joue en R1, j'ai tiré des quand même. Hein. Et là, c'est là que j'ai <rire> compris que, que, ah. que cette anecdote-là, ce jour-là, moi, c'était un truc, j'ai OK, c'est bon. Je, 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 je veux dire, j'ai des choses que je peux apporter à des joueurs bons. Et les, mais moi, je m'en fous de le donner à des bons ou à des moins bons. Je veux le donner, quoi. Et en fait, on me laisse pas le donner. Et mes joueurs, après, à la fin de saison, m'ont dit, écoute, coach, euh, nous, on ne peut plus, quoi. On est on, nous. S'il si y a une soirée la veille, on va sortir on, euh, Va, 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 va ailleurs. Va plus haut. On t'aime, hein, mais va plus haut. Tu, on te gâche et toi, tu t'amuses pas avec nous. Et je pense qu'ils avaient raison et ça avait... Voilà, donc j'ai arrêté d'entraîner. Sauf que je n'avais pas de diplôme. Ouais. Donc, je suis avec un BEF, coach de R1, et je dois chercher à entraîner au-dessus, mais il n'y a pas au-dessus, sans le, sans le DES. Mm. Et donc, au début, je me suis dit, je vais passer mon DES. Mm. Euh, bon, on m'a clairement fait comprendre que c'était pas possible. Et j'ai pas été me présenter, mais j'ai parlé un peu avec les personnes, avec qui voilà, écoute, ça passera pas, Tiens, il y a beaucoup de joueurs à faire passer, ça, ça passera pas. Quoi. Okay. Mm après, au fur et à mesure du temps qui passait, j'étais plus dans les cases. C'est-à-dire qu'il ouais. faut entraîner deux ans, machin, etc. Donc, euh, sans entraîner, on n'est plus dans le système. Donc, on peut plus prétendre même à passer. cest que ça, c'est, quelque chose de, voilà. Donc, il y a ces freins-là aussi qui sont un peu administratifs, mais qui viennent mmh. s'ajouter sur les choix de carrière. moi, je prends pas de plaisir à entraîner. Mais il faut peut être que j'aille entraîner une R1 pour avoir le droit de passer ce diplôme. Mais c'est pas sûr que d'ailleurs, on me donne le droit de le passer. Voilà, c'est des choses à, à résoudre qui peuvent un petit peu prendre la tête sur la manière d'avancer. Donc moi, là dessus, j'ai fait un choix clair. J'ai dit, je pense qu'une erreur que beaucoup de gens font, c'est de croire que le diplôme t'amène un travail.
2: Oui.
1: Sauf que moi, je regarde plein de gens qui ont le BEPF ou le DES, ils sont au chômage. Mm. Et même des mecs qui ont le DES, ils entraînent certains par choix, d'autres pas par choix en R1 ou en R2 parce qu'ils n'arrivent pas à l'autre. au et à côté de ça, je me dis, je me suis dit, si moi j'arrive à amener quelque chose au club, qui n'ont pas, ils vont pas regarder mon diplôme, si c'est un gros club. Et à ce moment-là, quand j'aurai un beau survêtement d'un grand club, je suis sûr mmh. qu'on me laissera passer le DES. Donc j'ai fait le truc inverse. Et donc j'ai pas travaillé pour avoir le diplôme, j'ai travaillé pour avoir des compétences qui m'ouvriront des grandes portes.
2: Mmh.
1: Voilà. Et euh, donc ça, ça a été un, un gros choix, mais aussi suite à des échecs, parce que mine de rien, tu sens que tu peux pas y aller et que c'était bloqué en fait. Donc c'est trouver une fenêtre quand on peut pas passer par la porte. Quoi. Est -à -dire où est-ce qu'il y a une fenêtre où je peux passer Donc ça, ça a été la, la première chose. Après, euh, et après oui, il y a eu, je quand même c'était cinq années euh, Trois ou cinq euh, Trois années. Trois années. années.
2: Trois années. Pardon C'était au stade
1: melhardt de non, 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 je veux dire, euh, après la R1, euh, ouais. donc en, 2000, on est en 2016, 2017, c'est ça, de 2007 à 2021, 18, 19, 20, non, ouais, 4 ans, je suis resté 4 ans sans entraîner. Bon. Je suis un entraîneur, sans entraîner. Donc à faire que du consulting, j'ai vécu des choses exceptionnelles. Je suis allé rencontrer des gens euh, de haut niveau, je suis allé faire des séances à plein de clubs de Ligue 1, de, en Première Ligue. Il y a Juninho qui m'a appelé pour parler avec moi et Michael Arteta qui m'a invité chez lui pour parler avec moi. Enfin, j'ai vécu des choses exceptionnelles, mais j'étais plus sur le terrain. En même temps, là aussi, le bon truc, c'est que si j'étais sur le terrain coach en R1, je n'aurais pas rencontré Michael Arteta. Enfin, donc, il y a aussi le bon côté des mauvaises choses. Enfin, voilà, euh, ça, va dans, ça va dans les deux sens. Mais euh, pour, pour revenir un petit peu sur, sur ce qu'on disait, c'est que voilà, il y a eu au moins deux fois, au moins deux fois où euh, le club, euh, on y est, quoi. c'est-à-dire que le club me dit on veut, on veut, etc. etc. Il y a un coach qui m'appelle, on avance, etc. il me dit Écoute, la semaine prochaine, tu vois le on avance, c'est bon, etc. Boum, le coach se fait virer. Euh, il y a un autre coach qui me dit, euh, euh, ouais, euh, tiens, euh, tu vas faire ça, 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 etc. Et puis euh, pareil, euh, euh, du jour au lendemain, euh, telle personne a refusé, c'est mort. Et, ou des, et, et donc, il y a eu deux ou trois fois où j'avais des bons espoirs, les entretiens s'étaient bien passés, les choses, etc. Et pam, ça ne se fait pas. Et tu dis, mais je ne vais jamais rentrer dans ce truc. en fait. D'ailleurs, <rire> l'anecdote, la, c'est que quand j'étais à corn et à un moment donné, ça, c'est beaucoup plus vieux, en 2000 je parle de ça en 2008, je pense, ça va être vérifiable, 2008 ou 2009, les dates. Euh, à un moment donné, ils, ils étaient euh, euh, sixième de Ligue 1, à la trêve de janvier. Et ils me disent... Euh, au centre de formation, on me dit, écoute, Damien, on va te prendre pour développer la section féminine du club. Donc, on va te faire un contrat. Donc, on a tout discuté. Hein, le contrat, tout, non. Tu, tu vas venir travailler ici. Euh, J'ai fait le projet, tout, ça Sauf que ce même club, il finit 18 e à, la... <rire> à la dernière journée il descend. Donc, il m'appelle ouais. à la fin de saison, mais écoute, Damien, moi, je vais arrêter mes études et tout. Il me dit, Damien, écoute, tu as bien compris que là, le budget va être divisé par deux, que le coach, il va prendre un million d'euros. Donc, il va pas là. Donc, on... On, on arrête quoi, et là du coup tu te retrouves entre guillemets sans rien dans le sens où tu y croyais et ça, ça, ça arrivait peut-être huit, euh, ouais, dix fois dans ma dans, dans ma carrière quoi, et puis même voilà, même euh, après Nice est venu un peu par hasard, j'ai travaillé comme consultant pour eux et malgré ça, euh, après ils me dit ouais si ça se passe bien en juin on te prend bon, ça se passe très bien et en juin pas de nouvelles, juillet pas de nouvelles, août pas de nouvelles ta, ta, ta. et puis en fait avaient... enfin, c'était pas le bon moment pour me faire venir et puis après finalement ils peut-être au moment où j'étais en train d'abandonner dans ma tête à dire bon bah ça nice, va passer autre chose hop là ils m'ont appelé ils disaient, Damien tu peux venir et tout voilà donc euh, donc oui il y a il y, y a des, des tas de d'échecs comme ça euh, sur euh, sur ouais sur des, des choses où on croit que ça va marcher et, et ça ne marche pas après et... euh, des choses difficiles euh, même ce mercato hein ce mercato c'est un enfer euh, clairement euh, clairement euh, moi j'ai cassé liste nice en février mm. Donc bon, je savais qu'entre février et juin, il se passera rien parce que ça ça change pas. Donc j'ai attendu le mois de juin. J'ai une première proposition avec un dans une division inférieure mais avec un un des coachs qui sera dans le top français dans les années à venir, c'est un top, top coach et voilà, qui a déjà eu des propositions en Ligue 1 et qu'on aura d'autres et donc qui, qui me propose d'être son premier adjoint, qui me voilà, qui 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 veut à tout prix que je sois là et qui me laisse du temps. Moi je suis un peu dubitatif, je suis très enchanté de travailler avec lui. Très enchanté d'avoir cette responsabilité-là avec lui. Et en même temps, un peu sur le fait de descendre un peu de niveau, un peu dans le doute. Donc, je prends un peu de temps. Ensuite, arrive une autre offre d'un club de Ligue 1. Un grand coach qui m'appelle, qui me dit « Damien, euh, voilà, je vais à tout prix travailler avec toi. Je signe lundi, il faut que tu viennes avec moi. Euh, » Et un club euh, anglais qui m'appelle et qui me dit euh, « voilà Damien, je veux… Je, » je on est intéressé par ton profil, donc j'ai fait deux entretiens là. Déjà la différence elle est là. J'ai fait deux entretiens de une heure et demie et de deux heures et demie sur le deuxième sur place là-bas. Et seulement après ça on m'a dit on te veut. Donc euh, on a beaucoup, voilà, on m'a beaucoup évalué pour euh, aller là-bas par rapport peut-être à en France où on m'a plus recruté sur mon nom, mon CV ou, ou par recommandation ou par je sais pas. <rire> ça c'est une différence importante. Donc bon je refuse les, je refuse. Euh, on va dire les offres, euh, les, les offres en France, étant donné que celle en Angleterre est vraiment exceptionnelle. À tout point de vue, sportivement, au niveau des confiances qu'on me donne, que le coach me donne, que le directeur sportif me donne, au niveau financier aussi, euh, voilà, c'est beaucoup beaucoup plus important que ce que je peux gagner en France. Enfin, à tout point de vue, donc euh, j'avance. Il y a quand même quinze jours de discussion familiale. Ma femme ne parle pas anglais, et c'est aussi imposer ça à ma femme de venir avec moi sans pouvoir travailler. Voilà, il y a mon fils qui a deux ans, est-ce que c'est bien ou pas pour lui euh, Voilà, même au niveau familial, Tu vois, on est en octobre, tu vois le temps qu'il fait ici, tu, tu en Angleterre, le théâtre, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on... Voilà, on pèse le cours et le compte, on décide d'y aller. On décide d'y aller, on négocie le contrat, je signe, euh, l'offre qu'ils me font, on euh, négocie un petit peu des détails, mais voilà. Et euh, arrive l'heure du départ, et donc je dis, je dis bon, moi, je fais mes cartons. Euh, je mets ma voiture en vente. J'ai dit ma femme, tu vas pas rester là toute seule pendant que pendant que, que moi, je pars. Donc, écoute, moi je parents un petit peu, passer du temps, etc. Bref, euh, ça, c'est le mercredi et je dois partir le vendredi. Le jeudi, on m'appelle. On me dit Damien, on a un gros problème. Le gouvernement anglais a refusé de t'octroyer le permis de travail. Donc, il euh, y a une clause dans le contrat qui annule. Euh, ah pardon c'est bon j'ai un double appel mais bon. le, qui, qui annule euh, en fait la clause annule le, le, le contrat mm. et donc euh, ben désolé horrible oh, voilà prêt donc là on est, en, on est en fin de mercato on est au début août donc en France c'est trop tard de toute façon j'avais refusé et en France quand on refuse on te reprend pas après mm. donc tu te retrouves à la fin de la bataille où il y a plus d'opportunités et voilà, tu, tu, tu laisses passer une chance exceptionnelle et, et je sais qu'aujourd'hui, en plus, je ne peux pas y retourner comme ça. Donc, euh, ça, c'est un échec dur parce que, parce que déjà, j'ai envie d'entraîner, donc euh, de dire euh, déjà quelques temps sans être sur le terrain, c'est dur d'avoir presque l'offre, euh, presque de ses rêves qui arrivent et de ne pas pouvoir la faire. d'un même temps, d'avoir refusé des très belles offres en France, de pas avoir pu les prendre aussi.
2: Euh, et puis euh,
1: euh, petite mise à jour, euh, voilà. Et puis là derrière, il y a un club français euh, qui, qui est venu un peu avec me chercher, parler avec moi, qui, qui me dit OK, on va y aller. La, la direction, la présidence, machin, etc., etc. Et puis qui depuis euh, désormais, ça va pas faire quinze jours. Euh, <rire> et décédé, ne donne plus de nouvelles. Et donc, euh, je sais pas. Peut-être on va m'appeler dans une heure et je vais y aller, mais c'est quand même bizarre qu'on me laisse attendre si longtemps. Donc, euh, mm. d'avoir des choses où les, les voyances sont au vert où tout est ok, et où ça se fait pas, ça existe aussi quoi. Maintenant, ça fait partie. Voilà, je veux juste dire, ça fait partie du milieu, c'est partie du foot. Quand je raconte cette histoire, il s'agit pas pour moi de me plaindre ou de ou de voilà ou de d'attirer la pitié ou autre. C'est même la chance. Moi, c'est ce que j'essaye de me dire, d'avoir la chance de avoir tel grand coach qui t'appelle ou tel grand club qui t'appelle sachant que moi je sais d'où je viens c'est-à-dire du plus bas niveau possible euh, c'est c'est fantastique maintenant la vie fait que aujourd'hui il y a des réalités qui font que bah, il faut travailler et puis j'ai envie déjà et puis parce qu'il faut aussi gagner de l'argent pour vivre euh, donc euh, c'est bien sûr c'est pas agréable mais après c'est voilà je, je dis pas ça pour me plaindre mais c'était intéressant de partager et de peut-être des gens qui voient de loin dire ouais bah lui en fait il est là tous les clubs le veulent machin non. Euh, les clubs ok ils contactent ok je connais beaucoup de monde mais c'est toujours très très compliqué il peut y avoir des coups durs qu'on on va pas venir quoi donc euh, donc la réalité c'est c'est que voilà c'était l'occasion de partager de montrer je pourrais parler encore cinq heures sur le truc sur tous les les choses qui sont voilà qui sont qui sont difficiles et qui sont même parfois euh, euh, injustes hein, mais il y a pas de justice en fait donc il y a peut-être en je sais pas si c'est en conclusion, mais quel quelqu'un qui m'a, qui m'inspire beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, ça m'a, qui m'a beaucoup aidé, c'est Aurel Sall. Euh, on a, on a un point commun, c'est qu'on vient à peu près de la même ville, mmh. mais au-delà de ça, on a un très gros point commun sur notre parcours. C'est-à-dire que euh, la série qu'il fait euh, sur euh, Amazon, c'est très intéressant de la regarder parce que il y a plusieurs leçons dedans. Il y a, Déjà, au début, bon, il galère, ça comme tous, tous les entraîneurs amateurs, on l'a fait, donc on fait avec nos moyens, des petits trucs, avec nos idées, etc. On est dans notre monde, on peut se faire un peu moquer parce qu'on est à part, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça commence à marcher et il y a un, un tournant dans cette série où, à un moment donné, il est sûr que c'est son jour, c'est-à-dire qu'il va se confronter à Paris avec les meilleurs rappeurs, il y a tous les grands noms qui sont là et lui, il est persuadé quand il y va que c'est un winner et qu'il va gagner. Quoi. Et il arrive, il se fait éliminer au premier tour et tout le monde se fout de sa gueule est sorti, quoi. Et en fait, retour à la case départ et donc il prend une première claque. Puis après, tout d'un coup, ça marche et au moment où ça marche, il y a tous les problèmes des choses qu'il avait dit il y a deux ou trois ans qui ressurgissent. Ça aussi, ça arrive dans le foot à chaque fois, donc tu dois traverser ça. Et des choses qui m'amusent, qui c'est que euh, par exemple, son premier concert, il fait jouer des gens sur scène aux jeux vidéo. Ça marche pas, donc il arrête et puis en plus, on se fout de lui. moi Je suis allé voir son dernier concert. Et il fait monter des gens jouer aux jeux vidéo et c'est un génie et c'est un carton. Et les paroles avec lesquelles il s'était fait moquer de lui quand il avait perdu au premier tour sur le concours, en fait, c'est des paroles d'un CIT et ça marche. C'est-à-dire que des fois, c'était pas que c'était pas bon ce qu'il faisait. C'est que c'était bon. pas le bon moment. Mmh. Et je pense que dans le foot, c'est des choses qui peuvent arriver. Et encore plus quand, comme moi, on travaille sur des choses un peu spécifiques comme les préférences motrices qui sont pas encore euh euh, en fait, les gens maintenant les connaissent, mais savent pas quoi en faire. Ou sur les coups de pied arrêtés. Ou en France, on croit beaucoup que c'est juste, Il bah, faut être concentré, faut être grand et faut y avoir envie et ça marche quoi. Et qui on n'a pas encore saisi la dimension tactique qu'il y a derrière. Mais forcément, euh, l'heure elle est pas bonne quoi. L'heure voilà, est pas venue encore. Donc c'est aussi peut-être que c'est pas un problème de, ch de choses à faire, c'est peut-être juste un problème de timing. Et donc euh, euh, moi quand je faisais la vidéo en 2008. C'était peut-être pas le bon contexte en féminine à 7 et c'était pas la bonne année. Mais moi, ça m'a au moins permis de développer cette vidéo, de développer des compétences qui me servent aujourd'hui. Et mmh. mine de rien, ces joueuses, elles, elles étaient contentes de bénéficier de ça en 2008. Euh, euh, dis, ouais, nous, c'est exceptionnel, on voit nos matchs et tout. Je Donc, en fait, c'est jamais perdu. Mmh. C'est jamais perdu. Même ces échecs-là, ils ne sont pas perdus parce qu'après, ils servent. Quoi. Et après, ça donne de la force, ça donne de l'espoir, voilà, de, de, de la force.
0: C'est ça parce que en plus pour pour situer aussi pour nos auditeurs et auditrices. Euh, dont toi, tu es spécialisé des de arrêté euh, entre, ouais. entre autres,
1: mais, ouais. mais pas que dans cette case. Voilà, ah non. Mais après, c'est pas il ah. y a les gens qui croient que...
0: suis. un tout, de... voilà, c'est un, un, ouais. un global, mais t t as, t as, t as, tu fais un gros travail dessus. Et puis quand même, pour situer par rapport à ton entretien qui a duré une heure et demie, puis une deuxième, deux heures, euh, c'est aussi resitué qu'en Angleterre. On passe beaucoup de temps par semaine à travailler ça. Et comme tu l'as dit, en France, euh, c'est pas forcément le cas, on, on y passe moins de temps en tout cas. Et, et je, voilà, je pense qu'en effet, comme toi, c'est un moment de timing, c'est pas encore le cas, mais ça va venir petit à petit. Mais en tout cas, sur ça, je trouve que la première ligue et les championnats anglais, euh, de façon générale, sont quand même assez précurseurs sur le sujet.
1: Oui, c'est qu'ils sont un petit peu en avance sur les manières de travailler. Après, c'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la seule chose, c'est que. Les clubs, ils y passent du temps. On peut pas dire qu'ils s'en foutent. On peut pas dire qu'ils y passent pas de temps. Ils y passent du temps. Ils y passent de l'attention. Mmh. Mais comme c'est quelque chose qui est, qui est pas étudié, euh, du dire dans les diplômes fédéraux, on passe une demi-journée et puis c'est tout et que c'est pas quelque chose qui a été creusé et qui a encore ces grandes croyances fondamentales qui disent qu'un coup de bah, c'est de la chance. C'est si pour un beau tireur, pour un beau joueur de tête. Et faut de la chance et de l'envie. Tant que ça, ça n'aura pas été dépassé pour se rendre compte de dire, tiens, quand euh, pourquoi on va jouer à deux, pourquoi on va jouer à trois Pourquoi on va faire un bloc aujourd'hui Ouais, on fait des blocs, mais pourquoi on fait un bloc À quoi ça sert de faire un bloc non, est Ce que c'est faut pas tout le temps faire. Enfin, D'aller dans une expertise tactique des choses, tout d'un coup, je, je sais que quand ce jour va se passer, tous les clubs prendront, ou en tout cas, soit prendront quelqu'un, soit formeront quelqu'un de leur staff sur ce sujet pour aller plus loin. Il euh, y, y a quand même quelques clubs qui le font. J'ai regardé, je suis allé voir Arsenal-Lens
2: euh,
1: hier, avant-hier, là. Euh, Lens, ils n'ont pas un spécialiste, mais c'est travaillé. Ce qu'ils font, c'est très travaillé, ouais. c'est très poussé. Après, il y a des petites choses qui pourraient faire passer des caps, mais peut... c'est pas du hasard non plus, quoi. Mais euh, après, bon, là, ça fait partie des clubs, je pense, en avance en France. Mm. Mais euh, même des clubs qui sont pas performants, ils y passent du temps. Mais c'est peut-être ils n'ont pas encore la conscience, ces non. clubs, de comment on peut vraiment passer un cap là-dessus, quoi.
0: Oui, oui, parce que c'est vrai que. Euh... Voilà, je sais que j'ai déjà changé un peu avec Thomas Grönemarck, qui est aussi une référence un peu dans le milieu des touches euh, dans le foot. Et il passe beaucoup de temps sur les clubs anglais. Il a passé un peu de temps en France aussi dans certains clubs. Mais c'est en train de venir parce que pareil, hein, les touches, c'est c'est pas du hasard parce que généralement, malgré tout, on perd la possession sur sur, sur les touches. Donc euh, voilà, c'est plein de trucs. Mais la, la
1: stat, c'est en gros, c'est tu perds un ballon sur deux quand tu as la touche pour toi. Quoi. Voilà. C'est énorme. Tu as... Même... as le ballon pour toi dans tes mains et tu oui. la perds une fois sur deux. C'est incroyable. Nous, avec Nice, on a réussi, par exemple, à diviser par deux le nombre de pertes. On gardait 75% du temps. C'est déjà mieux, quoi. Et en plus, comme on a récupéré le double aussi, c'est-à-dire que sur une saison, ça représente 200 actions défensives en moins.
2: Mm.
1: C'est énorme. C'est énorme. Et pas que dans les buts marqués, je veux dire, dans le rapport de force, dans ne pas reculer, ne pas subir, ne pas concéder, le corner ou le coup franc qui va amener un but, ne pas, ah. juste au niveau de la confiance de jouer plus haut, de, pour les spectateurs, pour... C'est un systémique, c'est, un ensemble, quoi. Et il y a un impact qui est énorme pour les touchants. Hein.
0: Ah oui, c'est impressionnant. Nous allons aborder maintenant la deuxième et troisième partie. Donc, euh, aujourd'hui, quelles sont tes ambitions, tes rêves, tes objectifs à court, moyen, long terme Voilà, peut-être les rêves les plus fous aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là
1: euh une question de piège. Non, en fait, euh, pour te donner un exemple, enfin euh, pour te dire comment je fonctionne, je mets jamais de date sur les objectifs. C'est-à-dire à un moment donné, quand j'ai commencé à entraîner, mon objectif, c'était de passer mon BE à 30 ans et d'entraîner un jour en R1. Ça, c'était ce qui était possible dans ma réalité à ce moment-là. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à 21 ans, j'avais mon BE. Et à 24 ans ou 25 ans, je dis quoi, je Donc en fait, l'objectif, c'est pour ça que de mettre des dates, des fois, ça peut aussi niveler par le bas. Oui. Ça peut ne pas pousser à se dépasser, etc. Donc après, moi, des objectifs, euh, j'en ai plein. Le premier, c'est de retrouver un club très vite et d'aller entraîner parce que c'est mon métier et ça me manque. Mmh. Donc euh, voilà, aujourd'hui, ben, je suis assez ouvert. Que je considère même euh, des... Des, des choses que j'avais exclues il y a quelques mois mais aujourd'hui euh, je me dis que peut-être même aller en Ligue 2 dans un projet où on va compter sur moi mmh. c ça peut être très intéressant aussi de, de pouvoir continuer à apprendre des choses à travailler et, et à, voilà, à découvrir aussi un championnat que je ne connais pas mmh. c'est peut-être euh, ouvrir la porte même si c'était pas mon plan et c'est pas mon plan mais pourquoi pas reprendre maintenant une expérience de numéro 1, un en une 2 ou autre voilà c'est pas le projet mais c'est pas le projet c'est pas l'objectif je perds rien pour mais si l'offre, elle est bien, je le considère. Voilà. Alors que je ne l'avais pas considéré jusqu'à présent, j'avais fermé les portes sur ce sujet-là. Ça, c'est aussi la réalité de, du contexte. Donc ça, c'est pour le court terme.
2: Mmh.
1: Après, euh, ça, c'est une première option. La deuxième option aussi, c'est de se dire non, je vais attendre directement le club euh, au niveau de ce que, ce que j'ai envie, sachant que j'ai eu plusieurs offres, pas de possibilités à ce niveau-là. Donc ça, c'est aussi une possibilité. C'est la pleine réflexion que j'ai actuellement. Mmh. Après, à long terme, ce que je veux, c'est faire une, faire une belle carrière, c'est-à-dire, voilà, travailler bien, euh, à fond, pour un coach, pour un club, voilà, me donner au quotidien, enfin, être là, être libéré à faire mon travail, ça, c'est déjà, en fait, dans notre métier, avoir du travail, c'est déjà un objectif important. C'est ça. Euh, après, au euh, terme de rêve ou d'objectif ou de, ou de plan ou de, ou de, rêve fou, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais en tout cas, bon, moi, je veux aller en première ligue. Voilà. Et, J'aurais dit à quelque temps, je veux faire la Ligue des champions
2: mmh.
1: et je vais être plus ambitieux. Alors, on
2: va me prendre pour un fou, mais
1: je rêve, puisqu'on parle de rêve, je rêve de gagner avec des champions. Ouais. Je vais te dire pourquoi je transforme la phrase. C'est que quand j'étais aussi gamin, mais vraiment tout gamin, je disais, j'aurais quand j'aurais fait deux choses dans le foot, je peux arrêter le foot. Je veux un match qui déclenche une Marseillaise et je veux un match qui déclenche la Ligue, de Ligue des champions. Sauf que le match qui déclenche la Marseillaise, je l'ai eu finale de Coupe de France avec Nice. Mais oui. quand tu perds une finale de Coupe de France, moi, j'ai mis un an à me remettre. J'exagère peut-être un an, mais genre un an après, j'étais au Stade de France, j'étais encore énervé de passer devant le Stade de France. Parce que l'année dernière, j'ai regardé la finale, j'ai éteint la télé. Ça m'a énervé encore de revoir la finale. Donc, c'est-à-dire que c'est tellement douloureux même si c'est le foot et que c'est rien, en vrai, en vrai, le discours conventionnel, c'est de dire on est des professionnels, on passe son match du etc. Et c'est vrai, hein. et d'ailleurs on a travaillé après derrière, mais ça fait chier quoi. Ouais. <rire> et, et on a envie de, on a envie de, donc je me dis bah, peut-être euh, c'est pas très cool. En fait, en tout cas, j'en garde pas beaucoup de plaisir de ce match ouais. euh, parce que voilà. Alors après c'est magnifique, machin, tu es là, tu es... Moi j'avais emmené ma famille, et mes amis au Stade de France. Tu vois tes parents dans le Stade de France, tu vois tes copains dans le Stade de France pour vivre ce moment-là par le président de la République qui vient te saluer et tout, ok, c'est, mais c'est pas, mais je préfère gagner, en fait. <rire> je préfère gagner. Donc, euh... donc, ouais, pourquoi pas, en tout cas, gagner des matchs en Ligue des Champions, gagner... je sais pas, en tout cas, c'est, voilà, et j'étais, j'ai vu le lance Arsenal, je me dis, mais moi, j'ai envie de vivre ça, J'ai envie de faire ça un jour. Après, la carrière, c'est long, hein. j'ai 34 ans, je dis pas que je vais faire ça demain. Hein. Si je oh. fais ça à 60 ans, ça me va, hein. hey. euh... Euh, mais en tout cas, d'être dans une équipe où on peut vivre ce genre d'aventure et ce genre d'émotion, je pense que c'est exceptionnel. Ça veut pas mmh. dire que je vais y arriver. Hein. Mais si j'ai pas un objectif, je peux pas... En bon, tout cas, ça me donne la direction dans laquelle je travaille. Donc c'est aujourd'hui... Euh, voilà, aujourd'hui, moi, je fais un peu de consulting en attendant de retrouver un club. Aujourd'hui, voilà, j'offre mes services à des clubs qui, plutôt, qui jouent à la Ligue des Champions. Et je me rends compte que ce que je peux apporter aujourd'hui, c'est ces clubs-là. Donc c'est pas non plus impossible d'y aller. Quoi. voilà c'est pas impossible d'y aller. Et mais euh, ça peut ne jamais arriver. Et, oui. et, et je dirais même, on parlait des doutes tout à l'heure. Enfin, J'ai quitté Nice. Je me suis même dit, peut-être, j'aurais jamais une offre encore. Et c'est peut-être vrai.
0: Et, et c'est vrai que je pense, tu vois, on, on parlait tout à l'heure euh, du, du milieu euh, amateur ou euh, je, je pense que des fois, certains et certaines aussi veulent peut-être aller trop vite euh, dans leur progression. Euh, et voilà, toi, c'est voilà, structuré. Tu sais où tu veux aller. Et puis, euh, et puis voilà, oui, oui. mais regarde,
1: moi, 100% de mon entourage me dit qu'il va aller trop
0: vite.
1: Ouais. 100%. Je, dans cette année, quand je parlais tout à l'heure de l'année au, de, les les trois ou quatre années sans club, là, hmm. parce que ce qui était fou, c'est qu'à ce moment-là, les clubs de district ou de R1, ils m'appelaient pas, C'est j'étais vraiment hors du, hors de, hors de la sphère, quoi. Et, de nombreux amis et de nombreux agents, etc. me disent, mais Damien, euh, quoi tu vises la Ligue 1 ou machin Mais va prendre une N2, va faire adjoint N2, va faire adjoint N3, va faire machin, et puis tu vas monter. Mais le foot, c'est pas ça. Mmh. Le foot, c'est pas l'école. Le foot, on a cette croyance et c'est une erreur énorme, à mon avis, je donne que mon avis, mais de croire que c'est comme à l'école. C'est-à-dire que euh, tu travailles bien, donc tu vas passer en CM1, puis en CM2, puis voilà. en sixième. Genre, tu vas gagner l'N3, tu vas aller en N2, tu vas aller en N1, tu vas euh, ou peut-être, euh, euh, comment dire, euh, voilà, tu, tu es le premier, du, tu as le majeur de promotion au BE1, tu es le meilleur coach. Non, pas du tout, pas du tout, pas du pas tout. Et tu as des gens qui ont aucun diplôme ou peu de diplômes qui sont très bons. Et tu as des gens qui ont des diplômes qui ont beaucoup de compétences théoriques et qui, face à une équipe, sont en difficulté. Ah, attention. Voilà. attention, je ne dis pas qu'il faut pas passer les diplômes, mais je ne dis pas que les diplômes sont importants. Au contraire, plus on a de diplômes et plus on a de connaissances, plus on a de chances d'être bon. Mais ça ne veut pas dire pas dans l'autre sens c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est bon voilà. c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on a cette légitimité mmh. maintenant on peut avoir ce même niveau euh, avec ou sans diplôme la preuve c'est qu'on parlait tout à l'heure du des je l'ai passé en validation des acquis de l'expérience mmh. c'est à dire que moi je me suis couché je me suis réveillé un matin j'avais pas mon des je me suis réveillé le lendemain matin je l'avais j'avais rien changé j'avais rien changé on a juste regardé en disant oui ce gars là avec les compétences qu'il a développées la manière dont il explique ses compétences l'ingénierie et le travail qu'elle a dans son travail eh ben il a montré qu'il a toutes les compétences de quelqu'un qui a le DES. Mmh. Mais ça veut pas dire que je suis meilleur est au contraire limite là en ce moment j'entraîne moins qu'avant donc je suis peut-être même moins fort parce que j'entraîne moins quoi donc euh, donc euh, ça, ça c'est important c'est à dire que il faut des diplômes il faut l'information, c'est très important et toutes les formations même pas tout ce qu'on peut prendre il faut le prendre pour pas pour l'ingurgiter le réciter mais pour façonner notre représentation de l'entraînement notre représentation de la performance pour pouvoir le réutiliser. Ça c'est mmh. important pour pouvoir et, et je dirais même pour pouvoir être soi-même et s'exprimer avec du bagage, quoi, et le, le mettre à sa sauce, quoi. C'est on, on peut pas, voilà, on peut pas aller faire à manger si on va pas acheter aux, les, les aliments, quoi. Voilà. Mais euh, les aliments, on n'est pas obligé de l'acheter dans le meilleur supermarché bio du coin. On peut en acheter partout des aliments. Hein. Alors c'est sûr, si on a cela, c'est bien. Mais on peut peut-être aller compléter chez le petit épicier du coin qui a une poudre bien spécifique ou et, et compléter les choses pour faire sa recette à soif. Et des fois, on peut être comme moi, avoir des meilleurs aliments du frigo, dans le frigo, et de, être un piètre cuisiné. Donc, c'est c'est important de, je pense en tout cas, et, et j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose que j'adore faire, la formation de, de coach. Je passe chaque année du temps, ça me passionne. Euh, je viens, voilà, je viens toujours gratuitement quand on me le demande euh, parce que c'est quelque chose qui me plaît en fait euh, de, de le faire, d'aller dans les BEF, d'aller. Même là, j'ai demandé l'autre jour. Je dit, moi, sur un CFF1, j'ai envie d'y aller aussi pour voir parce que on est déformés en fait. Donc de voir aujourd'hui ce qu'ils ont dans la tête les, les, les coachs qui commencent leur formation. Pour euh, voilà, j'ai envie de ça. J'ai envie d'après, j'ai formé à l'UFA Pro en Belgique. C'était un honneur de, de, de faire ça. Donc en fait à tous les niveaux, j'ai eu des expériences qui m'ont plu, mais c'est toujours riche et inspirant de rencontrer des gens, de voir des, des, des feedbacks. Et donc, euh, bon, je, je, je digresse un peu, mais. Pour revenir à, à ce qu'on était au départ, c'est que je sais même plus où on était au départ. Tu parlais des diplômes au départ, c'est ça
0: diplôme et puis après voilà, c'était ton rêve.
1: Euh, oui, ouais, tu... voilà, mon rêve c'est ça. Voilà. C'était d'aller bon, d'aller là-haut. Après, peut-être, je le redis hein, avec beaucoup d'humilité, peut-être demain je ne plus jamais. Mmh. Mais c'est pas le même métier d'entraîner en R1. C'est pas le même métier que d'entraîner en 17 nationaux. Et ce pas le même métier que d'être adjoint ou d'être entraîneur en Ligue 1. Mmh. Mais il y a des gens qui sont des excellents entraîneurs en Ligue 1. Je pense qu'il n'arriverait pas à entraîner des U13 dans un club amateur. Mmh. C'est pas possible. Okay. Et je pense que il y a des compétences qui sont spécifiques, c'est pas le même métier quoi. Et mmh. je veux dire c'est pas le même métier de travailler à Nice où tu as un, un staff conséquent que dans certains autres clubs même en Ligue 1 où tu as un mmh. staff à 4. Mmh. Euh, c'est pas le même métier en fait. Donc euh, c'est à partir du moment où tu as compris ça, je pense que tu vas développer tes compétences et que tes compétences, elles vont aller comme une pièce de puzzle, elles vont aller dans un projet. Euh, voilà. Alors bien sûr, c'est très clair. Si tu comprends pas le jeu, tu peux pas aller en Ligue 1. Possible, enfin, c'est possible, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas le meilleur chemin, quoi. Mais je veux dire, quelqu'un qui aurait des, des compétences très spécifiques et particulières, il a une valeur sur le marché. Euh, c'est pour ça que dans le foot, il a, y a une chose que je combat, c'est le
2: mimétisme.
1: Mm. Alors c'est ancré comme jamais dans le foot. Mais euh, moi, j'ai des gens qui m'ont dit, oui, bah. Euh, T'as vu, euh, j'ai fait des préférences motrices comme toi, j'ai fait de l'AR1 comme toi, donc ton prochain club sera nice. Et Nice. J'y croyais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça, parce que tu, ah, le ça. chemin de chaque joueur ou de chaque coach est unique. C'est ça. Et l'opportunité qui va se présenter, elle est unique. Peut-être que demain, tu vas croiser une personne qui va parler de toi à une personne et que toi, tu, tu vas être intéressant peut-être sur un seul sujet. Tu vas parler de sortie de balles ou de je sais pas quoi. Et que ça va attirer l'attention de quelqu'un et que... Il y aura quelqu'un qui aura besoin de quelqu'un sur les sorties de balles, justement, et que l'opportunité, elle viendra. Et peut-être que cette personne-là, elle entraînera en N2 et qu'elle l'année d'après, en Ligue 1 ou l'inverse. Et on peut pas savoir. Donc, le, le pour les, le, conseil que je donnerais, moi, que je donne aux coachs quand on contacte souvent, c'est de pas copier les autres, en fait. Oui. Parce que si on copie les autres, c'est mort. Enfin, déjà, ils, eux, ils n'y arrivent pas tous, mais après, c'est de, voilà, de prendre, de, pour pouvoir devenir la meilleure version de soi-même, de rencontrer du monde, et après, les choses, elles se font.
0: Voilà, ouais, c'est, c'est vrai, c'est hyper important de souligner, euh, d'être, euh, de garder, enfin voilà, de, d'apprendre, d'échanger, de se former aussi pour euh, avoir sa propre philosophie, savoir ce que là on veut aller. Euh, parce que moi, étant encore dans le milieu amateur, euh, voilà, je me rends compte qu'il y en a beaucoup encore de, de coachs qui veulent imiter Klopp Guardiola, qui veulent imiter celui-ci. Et en fait, non, Enfin, ça va être dans les échanges que tu peux avoir. Euh, voilà, c'est ce qu'il faut ressortir. C'est que on est tous différents et on a tous des parcours différents. Voilà, ça peut nous inspirer, comme tu l'as dit. Pense je pense
1: que je peux partager quelque chose je pense que je ne travaille pas un secret. J'espère. <rire> Mais j'ai parlé un, un peu avec Franck Hez il y a quelques mois et... Je lui demande un peu, c'est quoi le secret? C'est pas ça la question, mais c'est un peu ça. Et il me dit, mais dit, la seule chose, c'est que je suis moi-même. Hmm. Il me dit, je te parle, je suis moi-même. Je parle au journaliste, je suis moi-même. Je parle à la femme de ménage, je suis moi-même. Je parle au joueur, je suis moi-même. Et c'est quelque chose qui transpire quand on regarde. Oui. Quand on le regarde, en fait, il est en Ligue des Champions. T'as l'impression, qu'il a toujours fait ça toute sa vie. Oui. Mais en fait, parce qu'il est lui-même. Il est dernier, il gagne le match. Enfin, il, il gagne, il perd les premiers matchs, il gagne les matchs. Il est lui-même. Donc en fait, as l'impression, que ça dégage une cohérence. Oui. Parce qu'il joue pas un rôle. Et... Et je pense que, pourquoi je dis ça, c'est que si ce coach-là, qui plus est, enfin, j'en pense le plus grand bien, mais ce coach-là, qui, qui est à ce niveau-là, il arrive, nous, en foot amateur, on peut être nous-mêmes.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, c'est euh, impressionnant. Moi, je me rappelle d'une anecdote de Nagelsmann avant le PSG l'année dernière contre le Bayern. Euh, qui était, euh, pareil, j'étais hyper décontracté, euh, au bord de la pelouse parce que c'était, c'était lui-même. Et je pense qu'il faut absolument garder ce truc-là d'être, d'être soi-même. Et, euh, et justement pour, par rapport à ton rêve, voilà, de, de pouvoir dis disputer, gagner les champions la première ligue. Et je, et je te le souhaite, avec euh, Et par rapport à ton passé qu'on a évoqué sur le, sur la première partie, euh, toi, justement, comment t'es-tu ton passé aujourd'hui pour, Viser ça et te donner les armes euh, un peu pour pour réussir parce que t'as eu voilà t'as eu plein d'échecs eu plein des mmh. aussi voilà comment te sers-tu de ce se passé là aujourd'hui pour en faire une force
1: après je pense que c'est le travail mmh. c'est-à-dire que je pense que une de mes forces c'est une capacité la capacité de travail et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure c'est que dans tout ce parcours foot Mmh. J'avais un parcours dans la vie ordinaire aussi en parallèle. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que les gens, à part quand ça a été médiatisé, mais en fait, les gens ne savaient pas que j'avais une, une carrière dans le foot ou dans l'autre domaine. Mmh. Euh, L'un et l'autre, en fait, c'était hermétique. Euh, j'ai fait des choses, je pense, intéressantes dans l'éducation nationale aussi. Euh, quand, voilà, j'ai commencé CPE. J'ai passé beaucoup d'échelons. J'ai fait Après, j'étais responsable de la formation de, de, de tous les CPE de l'académie. C'est pareil, j'avais 30, 30 ans. Hein, j'étais je jeune. Euh, J'ai fait des missions pour le ministère. J'ai fait des missions pour le rectorat, pour le recteur. Enfin, J'ai eu beaucoup de choses euh, intéressantes qui me sont venues. Et en fait, dans l'éducation, les gens me disaient « Mais quelle carrière magnifique !» Mais ce qui ne savait pas, c'est que je passais déjà 20 heures ou 30 heures à côté à faire du foot. Quoi. Et les gens dans le foot qui me voyaient faire consultant euh, pour tel ou, tel ou tel ou tel club en Angleterre ou en France parce que je m'étais pas mal de choses, pas tout, mais je mettais pas mal de choses sur les réseaux sociaux, etc. à ce moment-là, euh, les jeunes disaient, ouais, « Mais quelle carrière dans le foot, comment tu fais pour tout faire ?» Je dis, « Mais les gars, vous savez pas que j'ai 35 ou 40 heures à côté dans l'éducation
2: ?» Donc, c'est
1: vraiment, euh, c'est vraiment, voilà, quelque chose de, 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 de beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Là, maintenant, voilà, j'ai un tout petit peu baissé le pied par rapport à avant, depuis que j'ai mon fils, mais je travaille quand même encore énormément, euh, mais peut-être un, un peu moins parce que je pense que je faisais, pas de semaine en dessous de 80 heures avant. Maintenant, bon, je suis plus à
0: 60-70. Oui, c'est euh, c'était ton passé. Et euh, justement, euh, par rapport à ça, c'est un peu la une deuxième partie bis. Euh, Aujourd'hui, quel euh, quel rôle euh, ont eu tes proches, les soutiens que tu as pu avoir ou non aussi peut-être? Euh, voilà, parce que moi je sais que personnellement euh, c'est quelque chose qui, qui travaille beaucoup, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, entre euh, non, vise pas ceci, vise pas cela, fais pas ci, fais pas ça. Euh, toi aujourd'hui, quel est le rôle euh, qu'ont eu tes proches ou ont tes proches encore aujourd'hui, euh, justement, peut-être par exemple euh, sur le fait d'aujourd'hui euh, d'être euh, l'apprenisse euh, Voilà, toi, euh, comment ça se passe à ce niveau-là
2: euh,
1: c'est une bonne question, après c'est différent, c'est-à-dire que moi un de mes moteurs c'est de rendre fiers mes proches, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, de, de leur amener de la fierté, de la, de la sécurité financière, De enfin, ça c'est très 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 important. Après, euh, au tout début, euh, beaucoup on, dans mon entourage, on, a vraiment pris ce projet de foot au sérieux donc euh, voilà et, euh, toute ma famille ou mes amis ou autre pourquoi toi ou pas un autre ou euh, oui mais tu, tu rêves quoi tu vas arrivé éveillé etc etc et bon après euh, ça c'était au début quoi hein. mm. je pense que euh, voilà le foot c'est pas un métier bla puis après je pense que aujourd'hui j'ai un soutien euh, inconditionnel de mes parents voilà mm. Qui, qui qui sont plutôt très très heureux et fiers de ce que j'ai fait. Et, euh, ma femme, elle est... elle elle n'est pas du monde du foot. Elle ne connaît pas trop le foot, elle comprend pas trop le foot en général. Ni le monde, même si là, elle commence malheureusement à, à voir comment <rire> tout fonctionne. Mais de manière générale, elle est un peu loin de ça. Donc, euh, ça amène beaucoup de fraîcheur.
2: C'est-à-dire
1: que tu récupères un match, tu es, 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 es fatigué, tu rentres à la maison énervé, tu dis mais il y a un match la semaine prochaine, c'est rien. Si c'est grave, non. En a fait, raison. En fait, avec son regard externe, euh, voilà, ou, euh, ou même des fois sur certains codes, euh, voilà, euh, pourquoi lui t'as pas rappelé T'as dit qu'il te rappelait, bah, t'es pas à sa disposition, donc il le rappelle pas. Enfin, voilà, d'avoir un regard un peu, un peu de, un peu de pied, je sais pas pied sur terre, c'est pas le mot, mais un peu de fraîcheur, un peu de lucidité, ça ça rapporte beaucoup. Le fait de pas avoir quelqu'un à la maison qui me parle de foot, c'est très très bien parce que voilà, c'est pour parler d'autres choses et construire d'autres choses et. Voilà, elle m'a amené aussi de, de pouvoir prendre un peu de repos de temps en temps. Avant, en fait, avant d'être avec elle, je ne prenais jamais de vacances, mmh. donc je travaillais tout le temps. Là, bon, bah voilà, sur à mesure, on fait une semaine par ci, une semaine par là, ou juste un week-end de temps en temps. Mais ça fait du bien parce qu'en fait, après, on est plus frais de travailler. Mmh. Et donc moi, le fait d'avoir une vie de famille aujourd'hui, ou de ça amène comme un deuxième monde et ça permet de récupérer du premier monde. Euh, voilà, et puis après il y a. Il y a mon fils qui est arrivé, qui m'amène, voilà, énormément d'énergie, énormément de fraîcheur, énormément de, de, de motivation et de, voilà, j'essaie de lui donner énormément d'attention et ça, c'est quand même le gros, le gros point positif puisqu'il y en a toujours, c'est que voilà, le, le, gros point positif que, que ça se soit, ça se soit terminé à Nice, à ce moment-là de ma vie, c'est que, voilà, c'est d'avoir pu profiter de lui à cette page-là et mmh. ça, ça, au moins, c'est le point positif des choses. Allez. Donc, ma famille, ils sont là, voilà, aujourd'hui, dans, ils me soutiennent, mes amis aussi. Euh, voilà, de manière générale, après, j'ai pas. Je connais énormément de monde, mais j'ai pas un cercle amical de, très très développé. J'ai pas une vie sociale très développée. Je suis très très centré sur ma famille proche et mon travail. Mmh. Très très. Voilà, j'ai pas. Euh, fini le temps où je sortais beaucoup. Je, voilà. je connais beaucoup de monde, mais j'ai très peu de gens très proches. C'est. Ça me parle. Ça me parle beaucoup. C'est ouais. C'est une question de personnalité aussi. Ouais. Euh, sauvage, vrai. je suis très sociable, mais en même temps je suis sauvage dans le sens où voilà, je, je reste dans mon coin et c'est
0: très bien. Quoi. Bon Damien, merci beaucoup pour, euh, pour ce tournage. Hyper, hyper super. intéressant cet épisode. Euh, pour tous les auditeurs et auditrices, euh, voilà, c'était Damien de la Santa, un, un immense honneur de pouvoir euh, l'accueillir et puis euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée. À bientôt